0: Imagina só, você está em casa em mais um dia normal quando de repente houve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que o separa de uma viagem literária cultura O um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente aquele livro. O xirinque. Então, você é o raspa. Bem-vindos ao Sem Xirinque, o novo podcast da Intrínseca. Um espaço para conversarmos sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Sem Chirin, nosso novo podcast. Eu sou Naoto, trabalho no marketing da Intrínseca. Também apresento algumas lives ao lado da Tayla, então talvez você já me conheça lá do Instagram. E eu vou ser o apresentador deste episódio. Ao meu lado eu tenho a Tayla.
1: Oi gente, eu sou a Tayla, eu também trabalho no marketing e se você acompanha a Intrínseca nas redes sociais, você já pode ter me visto aí perambulando pelos stories ou nas lives que a gente fazia semanalmente, antes do mundo acabar. E
0: também a Elisa.
1: Oi pessoal, eu sou a Elisa, eu trabalho na
2: Intrínseca, no editorial e eu fui uma das pessoas que editei esse livro.
0: Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre A Casa Holandesa, novo livro da Anne Patchett. O livro saiu em maio de 2020 no Intrínsecos, o nosso clube do livro, e vai estar disponível nas livrarias e lojas online a partir de agosto. Se você está ouvindo esse episódio e ainda não conhece ou não faz parte do nosso clube, eu te convido a conhecer o Intrínsecos em www.intrínsecos.com.br. Tayla, você pode adiantar para o nosso ouvinte o que ele vai encontrar no site e o que é o Intrínsecos?
1: Sim! Intrínsecos, pra quem não sabe É o clube do livro da editora Intrínseca A gente envia todo mês uma caixa surpresa Sempre com um livro inédito no Brasil numa edição especial, capa dura Com fitilho colorido, uma cor lisa A gente tem também um marcador Um postal colecionável Que apresenta em primeira mão a capa do livro Que vai chegar às livrarias Só depois do clube, em outra edição A gente tem também um brinde relacionado à história Ou ao universo literário Dessa vez foi uma capa de almofada Pensada pra gente entrar bem na casa holandesa E temos também uma revista com artigos, ilustrações e entrevistas sobre o livro e sobre o universo dos livros.
0: E o que a gente vai falar nesse episódio?
1: Nesse podcast, a gente vai discutir sobre como o livro poderia ser diferente se fosse narrado por outro personagem. Essa história se parece com conto de fadas? Você acha que a madrasta representa o papel da bruxa má? O que significa a obsessão dos irmãos pela casa holandesa? E como o conceito de lar se modificou ao longo do livro?
0: E um último aviso, a gente recomenda que você tenha lido o livro todo antes de ouvir esse episódio, porque vai ter muito spoiler. A gente vai falar sobre o começo, o meio, o final do livro, todas as tramas que passam, tudo que chamou a nossa atenção. Então, se você não leu e não quer estragar essa experiência, recomendo que você dê uma pausa no episódio agora e depois você volta, que a gente vai estar te esperando. Tá bem? Muito bem, vamos começar esse papo falando sobre a autora. Elisa, quem é Ann Patchett? A
2: Ann Patchett é uma autora americana que cresceu e mora até hoje em Nashville, onde ela tem uma livraria independente desde 2010. É, mas ela escreve há muito mais tempo que isso, ela escreve desde 92, pelo menos foi quando foi publicado o primeiro romance dela, o primeiro de oito. E é, desses oito livros, ela tem dois publicados pela Intrínseca, o Bel Canto, de 2013, e o Estado de Graça, de 2012, e agora a casa holandesa. Né? A Anne Patchett é super premiada, ela já ganhou um Orange Prize e um Pen Faulkner também. E esse ano ela foi indicada para um Pulitzer de Ficção, que dos prêmios que ela já recebeu, essa indicação é a mais importante, é o prêmio mais importante, é o mais famoso, e foi para a casa holandesa, o que diz muito sobre o livro. É um livro que fala com muitas pessoas, que conversa com muitas pessoas, então isso fica muito claro até pelo pelo tipo de premiação que ela ao qual, ao qual ela foi indicada. né? É Essa autora é uma autora que, até então, vinha publicando livros considerados um pouco fechados, um pouco herméticos, um pouco difíceis, mas que com a casa holandesa me parece que veio também para quebrar um pouco isso, porque é um livro muito acessível, um livro que também fez muito sucesso, que entrou na lista do New York Times de mais vendidos é um livro que de fôlego e que levou muito tempo de trabalho, o livro é realmente uma, uma das obras mais importantes da carreira dela e isso fica claro no próprio livro assim, porque como a gente vai falar aqui no podcast é um, é um trabalho muito bem feito é uma história muito bem contada muito bem amarrada e bem redondinha assim. é um livro que dá pra
1: ver que foi feito para ser perfeito
0: mas vamos lá, do que fala a casa holandesa?
1: A casa holandesa, ela começa já com dois irmãos, ainda pequenos. Acho que o Danny tem oito e a menina tem, a Maeve tem doze? Talvez ela é um pouco mais velha. Eu não sei a
2: idade dela, não me
1: lembro. Mas é uns doze, doze, três. Enfim, eles são ainda crianças novos. E o pai deles chega, a apresentar, chega com uma mulher em casa para apresentar ela, a Andrea. A que vai se tornar a, a madrasta deles. E aí é então que o Danny começa a contar como eles chegaram até ali. Primeiro ele vai falar do pai. O pai que comprou o casarão em que eles moram hoje, o casarão que é conhecido como a casa holandesa. Ele comprou aquela casa com uma surpresa para a esposa. Eles eram muito pobres, ele conseguiu um dinheiro no mercado imobiliário e deu de presente para a esposa. Só que aquele casarão que ele tanto amou e que eles vivem até aquele momento da história também é o o início da quebra da família deles, é onde tudo vai começar a dar errado, então logo depois, um pouco depois, é, a mãe deles, das crianças, abandona, então eles ficam só os dois, o Danny, a Maeve e o pai, e aí a gente volta para quem é a Andrea, o que, que vai acontecer com a Andrea, a gente acompanha o crescimento deles, até que a Andrea expulsa eles de casa, o pai deles morre, e André expulsa eles de casa. E a gente vai nisso, num vai e vem entre passado e presente pra descobrir como eles foram crescendo, como eles foram meio que jogados à própria sorte e foram rememorando essa infância deles naquele casarão em que eles era a casa deles, mas eles também se sentiam muito sozinhos e era onde tudo começou a dar errado. Então são sentimentos muito agridoces ali.
0: É, O livro ele tem muito isso de ficar indo e voltando no tempo. Eu lembro que quando a gente estava lendo... Há um tempo atrás eu comentei que me lembrava muito o This is Us, né? A série. Porque essa coisa do núcleo familiar e de você ter coisas no passado, é, eventos específicos no passado, que reverberam em eventos específicos no futuro, ou no presente, né? E que você vai fazendo essa ligação por meio de flashbacks intercalados ali. É, a narrativa, ela, enfim, por ter, você vai e volta, ela não é linear, né? E no marcador, até a gente escolheu uma frase que é muito legal que é Vemos o Passado pelos Olhos de Quem Somos Hoje, que é isso de você olhar para trás, rever um evento, e, na verdade, você não lidar com aquela informação enquanto a pessoa que você era naquela época, mas é, você vendo isso com um distanciamento histórico, você vendo isso com um pouco mais de maturidade. Como é que vocês acham que essas passagens de tempo é, influenciam na visão do leitor?
2: Essas idas e vindas é, de tempo elas me deixaram muito aliviada porque quando eles estavam contando no presente, de uma certa maneira, depois dessa tragédia que é você ser expulso da sua casa quando você é adolescente né, ainda, o Dani ainda não tinha nem entrado na faculdade, então era um menino mesmo eu fiquei muito, eu ficava muito aliviada quando a narrativa vinha para o presente e eu sabia que eles estavam bem, bem na medida do possível da tragédia dessa história, então eu ficava ai que bom, eles não sei lá eles não morreram de frio <risos> eles não morreram de fome eles estão conseguindo levar a vida então como leitora eu 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 me senti aliviada e curiosa para saber o que que estava acontecendo no, no passado deles que foi que foi trazendo eles para esse presente né e isso foi me impulsionando a ler é, vorazmente assim eu acho assim, sem parar. que
1: também eu também senti um pouco disso uhum. Mas eu senti mais em relação aos outros personagens, como eu já sabia que, enfim, eles estavam bem e eu já sabia o que tinha acontecido mais ou menos, eu não precisava me preocupar tanto em, em desvendar o mistério de por que que eles foram expulsos ou por que que ela fez isso ou ela fez aquilo para mim parou de importar tanto e eu comecei a entrar mais na história entrar mais nas características dos personagens ver porque que eles se comportavam do jeito que eles se comportavam então como eu já sabia quem eram os vilões uhum. quem eram quem eram os mocinhos ou enfim entre aspas né não existe não tem isso tá. mas o que, que tinha acontecido eu podia me concentrar mais na, na experiência deles uhum. mesmo
0: e é, e é muito legal isso porque na verdade você vê que você sabe que eles estão bem no presente mas você também não sabe o que que aquilo influenciou, enfim, na personalidade deles, ou na forma como eles pensam, ou como eles agem no futuro, né? Você sabe que tá tudo bem, que eles não vão morrer, que nada, mas você também não sabe o quanto isso danificou o psicológico deles.
2: Sim, uma coisa que me impressionou muito foi, porque, enfim, quando eu li a orelha do livro, ainda não tinha lido o livro, do livro em inglês, logo lá tá escrito que a madrasta expulsa ele de casa, e você começa a ler o livro, aquela casa maravilhosa, é escrita e tal, você realmente fica muito impressionado. E eu penso, mas quando eu li o orelha, eu falei, cara, por que esse spoilerzão aqui, sabe? Por que que os, os americanos resolveram fazer isso? Uhum. Só que isso, não é, isso é, é quase nada no livro, né? Porque mesmo você sabendo disso, você continua lendo e você fica muito impressionado com a resiliência deles e com a força deles, e, enfim com a força mental que eles têm também, né? Muito grande, da Maeve, principalmente.
0: É, é uma narrativa de desenvolvimento de personagem, né? Não é nem tanto Sim. de acontecimento. Sim. Você não fica esperando que aconteça alguma coisa bombástica. Você só quer ver como aqueles personagens se transformaram naqueles personagens uhum. e para onde isso vai levar eles, né?
2: Exatamente. O que é muito
0: interessante também, porque essa história ela é narrada e ela, ela é contada sobre o ponto de vista do Danny, né? Uhum. A gente tem uma, uma narrativa em primeira pessoa a gente sabe tudo da família dele por causa das observações dele por causa das vivências dele mas chegando a um ponto da história principalmente da metade para o final que você fica sentindo falta da voz da Maeve Sim, né você, você fica pensando como essa história podia ser diferente se a narradora fosse
2: ela é mais para para mim mais ou menos porque o Danny ele ama tanto a Maeve e ele tem uma admiração por ela assim tão irrestrita que às vezes eu, eu acho que por ele você sabe direitinho o que, que ela estava pensando. porque Assim, no fim, ela me surpreende um pouco. Talvez vocês possam entrar nesse spoiler aí.
0: É, é. Aqui, gente, como já disse, aqui é uma área de spoiler. Então, por favor, se você não terminou de ler o livro, eu termine antes de vir pra cá.
1: Mas é um né? É. <risos>
2: mas foi isso, assim eu vi a Maeve pelos olhos da pessoa que eu acho que mais amou ela na vida, que é o irmão e e porque ele descreve ela em detalhes assim, muito nítidos, né, uma pessoa que você realmente enxerga muito mas ela surpreende mesmo assim porque pelas ações dela aí eu acho que você conhece mais ainda eu acho que no fim, quando ela faz o que ninguém espera que ela faça você fala, caraca Então, ela é isso tudo mesmo.
1: Pra mim, a a Maeve... Assim, o Danny conhecia muito bem a Maeve. Eu tive a mesma impressão que a Elisa, que ele realmente sabia o que ela estava pensando. Mas, pra mim, sempre teve uma parte em que ela escondia. Em que ela era um pouco mais retraída mesmo. Porque ela assumiu aquele papel responsável. Então, e aí essa parte se mostrou mesmo quando a mãe voltou. E aí você viu que ela não era essa, essa pessoa toda segura de si, toda que sabia que estava fazendo, que ela na verdade ela estava esperando aquele momento muito tempo, e que ela meio que se deixou se deixou soltar ali um pouco, senti muito isso
2: sim, eu fiquei muito impressionada com essa reação dela eu jamais esperaria, eu achei que ela ia atacar uma pedra
1: da mãe assim. <risos> eu super atacaria uma pedra
2: é... <risos> <risos> olha eu... porque ela era muito fortona e muito é isso que a ela Thayla tá, falou muito segura e tal eu nunca imaginei que ela... Porque ela parecia uma criança quando a mãe voltou. E ela falou isso para o Danny, né? Uhum. Eu, eu esperei isso a vida toda. Você não vai me tirar isso agora. É Isso, isso foi surpreendente.
0: É. Depois que André expulsou eles, eles ficaram muito tempo visitando a casa holandesa e observando de dentro do carro, né? Enfim, através de vários carros até, por, através dos anos. Por que, que vocês acham que tinha essa obsessão? Vocês acham que foi um pouco esse sentimento de lar, de estar tá com, com a sua única família ali, né? Que era o irmão e a irmã. E relembrar um lugar confortável, um lugar seguro, ou tinha algum outro tipo de coisa ali?
2: Eu acho que foi... Assim, eu, eu entendo perfeitamente essa obsessão. Você, tudo que acontece, eu acho que, enfim, seria um trauma em qualquer momento da sua vida você ser jogado para fora da sua casa mas
0: depois de perder o pai, né?
2: Exato. Não, e eles perderam todo mundo, né? Eles perderam a mãe, depois eles perderam... Porque a mãe foi embora, enfim, abandonou. Depois eles perderam o pai, e depois eles perderam a casa. Então, eu eu não sei. Tudo que eles conheciam, virou pó, basicamente. Pois é, eu eu acho... Até hoje, por exemplo, sei lá, eu eu não moro... Eu acho que isso é muito comum. Eu não moro mais em casa, na casa dos meus pais já tem... Sei lá quantos anos, 15 anos E eu, às vezes, ainda sonho que eu tô dormindo na cama Que eu dormia quando, sabe, quando eu morava <risos> com eles Então, eu e eu nunca conversei sobre isso com outras pessoas Mas eu imagino que seja muito comum Você vai ficando adulto E, e você nunca vai se sentir tão seguro Quanto você se sentia na casa dos seus pais, assim então essa obsessão é, cara, foram tantas perdas, foram tantos traumas que eles sofreram seguidos, sabe é, eu até entendo o Danny não querer mais isso, mas eu também entendo alguém ficar obcecado com esse negócio.
1: Tem uma frase muito bonita que é basicamente eles vão lá e olham pra casa e fingem que a Andrea tirou dele só a casa e não o que estava dentro dela, que era o pai e que era toda a construção familiar em que eles se apoiavam. Então, é isso, eles perderam tudo. E a única coisa palpável que sobrou foi aquela casa, porque eles saíram sem basicamente nada, o pai morreu, a mãe abandonou, eles não tinham quase ninguém, eles tinham só as as empregadas da casa que cuidavam dele desde criança. Então, a única coisa que eles podiam tocar e que eles podiam olhar e falar, esse foi o lugar em que eu cresci, isso aqui me deixou seguro por um tempo, essa é a representação da minha família, era aquela casa. Então, é isso, faz muito sentido eles ficarem apegados.
0: Engraçado, quando eu e a Tayla, a gente estava fazendo as pistas é, do Intrínsecos e conversando também sobre, um pouco sobre o livro, eu falei muito com ela sobre essa questão que você falou, Elisa, de você ter na memória, de você ficar na, gravado na memória sobre a sua primeira casa, sua primeira escola, ou pelo menos aquele aquele lugar físico, né, que te acompanhou por tanto tempo, assim. Eu tive muitos sonhos, por grande parte da minha vida, da escola onde eu estudei até a quinta série. Sim, sim. Do prédio mesmo, né, de estar lá, de visitar lá, e quando eu passo em frente a a esse prédio, eu fico nostálgico, tenho a sensação de saudade, mas eu... Eu não sei, eu vejo, depois de um tempo, como eu falei, depois de alguns anos, eu acho que esse costume dos irmãos meio que virou uma obsessão mesmo, né? Tem uma frase que ficou, não sei se é da orelha ou se é da contracapa americana, que é, eu senti a casa inteira sentada em cima de mim como uma concha que eu teria que carregar pelo resto da vida. E ao mesmo tempo, que essa frase é muito bonita porque ao mesmo tempo que é isso de uma concha é um lugar de proteção, também dá a impressão de que é um lugar que te atrasa, né? Quando você vai andando. Sim, sim. É
2: é porque, assim, a maior parte das pessoas, elas têm traumas normais, né? (risos) A gente tem tem traumas, assim, que fazem parte do crescimento, do amadurecimento da da vida, que, que, enfim, é normal. O que eles viveram ali foi outra coisa. Eu também não me imagino sentada na frente da, da minha escola, nem da minha casa da infância, Olhando para aquele negócio, na verdade, hoje, quando eu, quando eu visito, até eu, eu tenho acesso a essa casa, né? Quando eu visito, eu, eu tenho muita, muito amor e tal, mas eu falar eu fico muito feliz na hora que eu vou embora também. Eu, que eu vou para minha casa, né? É, realmente, o que eles têm é uma obsessão, é um negócio que não é nada saudável, não é nada normal.
0: Uma, uma coisa pessoal, assim, é, o, o seu quarto onde você dormia, hum. ele ainda é um quarto. Tem alguém morando lá? Virou alguma outra coisa?
2: Ele, ele ainda é um quarto. É muito doido, porque é o quarto que a, o meu pai dorme com a minha madrasta. Uhum. O quarto que eu, que eu é, ocupei virou esse, esse corpo. E como
0: você se sente? Porque meus pais se divorciaram tem mais de 10 anos. Meu pai mora com a minha madrasta também. É onde eu cresci, na casa que eu passei, sei lá, 15, 18 anos da minha vida eu não consigo mais entrar lá. Uhum. Eu entro, e vejo tudo diferente, os móveis diferentes, as coisas em lugares diferentes. É, eu, fica aquela sensação de é a minha casa, mas não é a minha casa. E eu não consigo me é. sentir confortável.
2: Não, não, não tem. O conforto, ele vai embora a partir do momento que as coisas mudam. Então, o que eu sinto? Claro que eu me sinto desconfortável. mas E eu olho assim para casa e falo, nossa, era... Era muito mais bonita quando minha mãe morava aqui. (risos) Minha
1: mãe tinha muito bom gosto.
2: (risos) Exatamente. Ai, o nosso bom gosto realmente, eu cresci numa casa cheia de livros e com maior bom gosto e agora não tem nenhum livro lá. Então, é isso que eu penso. (risos) Mas é, dá um desconforto. É horrível, horrível alguém ocupar um lugar que já foi seu, né?
0: É mais a casa que é isso, que é uma construção coletiva, né? O pai, a mãe, os filhos, eles vão mexendo ali então, quando, quando você sai da casa, você conhece cada, cada pedacinho da parede está manchado de alguma coisa, cada cortezinho, né? Claro. E, e enfim, a influência dos pais é na criação dos meus filhos, né? Em questão de cômodo, que tem todo aquele lance de, de meio, é, dormir no cômodo que tem uma, uma janela maior, né? Que dá para o quintal.
2: Essa parte me deixou horrorizada. Eu acho que foi uma das partes que eu mais sofri <risos> no livro.
0: É. é... Tem essa...
1: Foi, foi bem...
0: ...designar, né, de você... ...dos pais fazendo e você meio que aceita. Porque são seus pais, né? Mas quando isso começa a mudar, como foi com a Andrea, é um negócio que, como vocês falaram, dá raiva, né? Porque quem você... Quem você acha que é pra me tirar daqui? Sim. Como como é que vocês acham que foi as influências dos pais, né? Do Cyril e da Elna. Elna. Os pais do Danny e da Maeve que fizeram com que eles aguentassem todo aquele tempo morando com a Andrea, quando o pai já tinha morrido, e que manteve eles tão unidos esse ponto todo?
1: É, eu acho que a... É, eu não consigo falar o nome dela, é Elna.
0: Elna? Eu e falo é, Elna,
1: é. é. Elna. Eu acho que a influência da Elna pra May foi mais do que a gente consegue, consegue ver de primeira. Porque ela foi tão responsável e foi tão aberta com tudo que o Danny precisava e fazia que eu só consigo pensar na forma em que a mãe dela se comportava com os necessitados. Eu só consigo pensar na forma em que ela ajudava de qualquer maneira, a qualquer momento, essas pessoas. E como a Maeve assumiu esse papel muito rápido. O que é
0: interessante porque é, nunca teve uma explicação oficial, né? Até o final do livro pra, pra gente saber por que uhum. agora. Mas o pai falava, eu acho, se eu não estou me enganado, ele falava isso, tipo, "Ah, ela foi ajudar os pobres, meio com um tom de deboche, né? Tinha um negócio...
2: Eu achava que era realmente deboche. Vocês não ficaram muito impressionados como a Maeve, ela nunca teve um interesse romântico, assim, o livro todo? Porque, assim, a gente vê, eu fiquei muito surpresa quando quando eu descobri no próprio livro que a capa do que né do trade que vai que ainda vai sair era a Maeve era um retrato da Maeve porque ela era linda uhum. lindíssima assim e ela ela não é descrita exatamente como uma pessoa muito bonita Eles diziam que ela era muito alta eu a gente alta é lindíssima não sei qual o problema <risos> mas assim é... ele ela tinha essa ninguém dizia que ela era bonita só que ela tinha uma personalidade maravilhosa mas você vê aquele retrato aquele retrato é de uma criança linda é, do, do, fim de uma menina linda e ela, ela se entregou tanto, ela se doou tanto, como disse a Tyler que ela, você, ela nunca o Daniel nunca ficou sabendo pelo menos de ninguém isso é, gente,
1: numa vida inteira uhum. é, é muito curioso, né? É mais um motivo pelo que eu acho que ela é ela não conta tudo, ela é, isso, ela é um pouco retraída a gente sabe que provavelmente teve alguma coisa, pelo menos um interesse mas não. ela não fala nunca. Acho isso muito interessante. É muito interessante.
0: Eu tenho duas teorias sobre os relacionamentos da Mavia. A primeira teoria, a mais simples, é isso que a Tara falou. Ela tinha uns casos aqui e ali e não contavam pro. Não contavam pro Danny.
2: Mas é... o Danny não fica nem sabendo, num negócio pequeno. Ele,
0: ele também não parecia se interessar muito, né?
2: Não, é verdade, é verdade. Pô, ele foi morar é... fora, rápido. É Vocês estão só um
0: caso mesmo. E a minha segunda teoria é. <risos> Existem pessoas que conseguem passar a vida sem ter um relacionamento amoroso e elas não sentem falta, eu acho isso muito maluco, mas eu conheço uhum. pessoas que é isso, sim. eu nunca vi é, sim. É, namorando, nunca vi comentando que fulano ou ciclano é bonitinho ou que não sei o quê. É, nunca vi reclamando que tá solteiro ou solteira e que tá bem com isso, sabe? São pessoas que, não sei... É, mas é...
2: Naoto, essas pessoas são bonitas? Porque assim. Ah, porque é não, eu tenho que perguntar. Porque às vezes a pessoa não quer nada, mas o, o mundo ele não deixa a pessoa bonita sossegar. É,
1: Isso é verdade. Eu Olha,
0: eu conheço pelo menos é. uma que é bonita, bem sucedida, e eu realmente <risos> não entendo. Não entendo como. E ela está solteira, não Desde a época da escola.
2: Caramba é. é, aí tem, aí, aí tem. A aí, gente aí não sai. Ah, teoria...
0: <risos> aí <risos> aí fica a teoria da Maeve de que ou ela consegue passar a vida sem, ou ela só é muito escondida, só faz as coisas muito escondidas. Sim,
2: sim pode ser, pode ser. Eu, não, eu só fiquei muito horrorizada dela, dela ter passado a vida sozinha, enfim.
0: E o que vocês acham é, disso da mãe deles ter abandonado a família para cuidar dos necessitados? É, um... é polêmico Vários, assim.
1: Tá, tá, ela. Vários, vários sentimentos. É, quando eu li o livro, eu fiquei. Eu não conseguia acreditar. Eu achei que era, que era uma desculpa. Porque eu não conseguia realmente acreditar nessa, nessa mãe que abandona os filhos pra ir pra um outro país cuidar de pessoas necessitadas. E nunca O tom nem... do
0: pai é um tom de deboche, né? É um tom de tipo, ah, ela era tão boazinha que ela largou vocês para cuidar de outras crianças.
1: É, mas foi basicamente isso. Ele fala num tom de deboche, mas foi basicamente sim, isso. Sim, sim. É, que ela... E nunca mais voltou a ter contato com eles. Então, eu não conseguia acreditar. Até que chega a cena da Maeve falando sobre como ninguém questiona isso quando é um homem. Uhum. Ela menciona algumas obras... Algumas ob- Buda, ela menciona Buda e Ulisses, eu acho. Esses homens que abandonam a vida deles, uhum. seja com o trabalho, seja com a esposa, seja com filhos, e vão para esse, esse chamado maior. Eu fiquei, caraca, é verdade. Eu, se fosse um homem, eu não ia estar tá tão revoltada assim. Aí, apontando machismo para mim mesma.
0: É, é bizarro, né?
1: É um, te- é um tema muito feminino
2: esse, né? Porque você, até, é só você ver, assim, quando há um divórcio... É muito difícil as crianças ficarem com o pai, né? Você já infere automaticamente que ele vai ficar com a mãe, que eles vão ficar com a mãe. Então, a nossa sociedade tem muita dificuldade. Bom, a princípio não é para ninguém abandonar os filhos que botam no mundo, óbvio. Não abandone seus filhos, galera. <risos> Fica a dica. Mas é, mas é algo que você entende melhor quando é um homem, porque se falar é homem mesmo, ele já não tem aquela, enfim, já não tem aquela responsabilidade que você impõe a mãe, de cara, né, sem, sem, assim, sem nada antes, sem nenhum pré-julgamento, a mãe é a mãe.
0: E não é também como se ela tivesse abandonado para não fazer nada, né, mesmo que fosse, na verdade, é. Eu acho que a grande discussão do livro é: ela foi fazer isso porque ela sentia que, que tinha esse chamado. Todo mundo questiona, todo mundo acha um absurdo. Mas quando você coloca o argumento de homens fazem isso o tempo inteiro e ninguém questiona, você quebra toda a discussão. Você não é tem muito. Um, foi um tema, foi um, um
2: tema bem feminista que ela pegou. Feminino também, que a autora pegou.
0: É, muitas. Eu vi muitas resenhas e até a, a, a capa, né, a identidade visual da revista do Intrínsecos comparam a casa holandesa com um conto de fadas, né? A gente tem crianças abandonadas, a gente tem uma casa antiga, exótica, uma madrasta malvada. Vocês acham que a comparação é válida? É um conto de fadas da vida real ou é só uma história comum? É, Enfim. é,
2: é, uma, é uma comparação válida, sim, até porque a Antetit, ela, isso tá na revista também, eu li uma, algumas entrevistas dela falando isso, ela sentia que, e os os leitores diziam que ela tinha uma certa dificuldade para escrever sobre vilões, então, e que que a Andrea é uma vilã, né, assim, ela não, ela dá muita raiva e tal, e ela é a madrasta má, ela é o arquétipo, assim, daquela pessoa que não é da sua família e que ela chega para para atrapalhar a sua vida, que já não está fácil.
0: A cena de abertura do livro é uma cena de apresentação de vilão. É as crianças descendo e tem uma pessoa esquisita na casa, virada de costas, analisando o quadro né, dos ex-proprietários da casa. E é uma pessoa que está ali claramente em posição de poder. De costas para as crianças, sendo apresentada como uma nova pessoa a mandar ali. E é tão
2: doido, porque na vida real você... Você não identifica os vilões assim com essa facilidade, né? Se fosse tão fácil assim. Pois é, pois é, você, você sabe que pessoas, enfim, têm comportamento X e tal, que não são, que são questionáveis, mas ela. Mas você não. As pessoas não são totalmente ruins e né, nem estão totalmente boas. E a Andrea parece. Eu não sei se ela parece totalmente ruim, mas ela parece muito ruim.
1: Eu acho que ela parecia totalmente ruim até o final. Sim, e aí vai um aviso de grande spoiler das últimas, sei lá, 50 partes do livro. Em que ela está muito velha e está com Alzheimer e está debilitada. E você pensa, cara, ela é um ser humano. Ela não é... é ela é isso, ela não é só esse arquétipo de bruxa má, madrasta, que vai expulsar os filhos de casa. Ela é uma pessoa que... Enfim, teve suas razões, teve, por mais horríveis que sejam, teve suas razões pra fazer aquilo, tinha sentimentos. E é uma coisa que eles vão construindo pouco a pouco no livro, mostrar como ela se sentia excluída da relação deles. E você vê que ela pode ser, sim, uma vilã de contos de fadas, e que, na verdade, os vilãs de contos de fadas, eles podem estar entre nós, porque eles também são humanos.
0: Tem uma tem uma linha de ideia, né, que é mais ou menos isso, assim, ela ficou muito famosa com o filme do Batman, mas que o Batman é o você, ou você morre herói, ou você vive o suficiente pra ser um vilão, né? Mas tem uma linha de ideia que é, na verdade, quanto mais tempo você olha pra uma pessoa, ou pra uma sociedade, ou pra um grupo de pessoas, mais difícil fica ver essa linha de quem é herói, de quem é vilão, porque isso meio que não existe na vida real, quando você Estipula que numa história fulano é o vilão, você está colocando sobre o ponto de vista de outra pessoa e num período específico de tempo. É, se a gente pegar a Andrea do final do livro, por exemplo, e pensar em tudo que ela passou, ela era uma mulher solteira com duas filhas, no que no começo da década de 20, é, talvez sem ter onde morar direito, talvez que arranjou um, um namorado, um marido, né? É, que tinha dinheiro, que tinha uma casa grande e claro, nada justifica o que ela fez com as crianças principalmente depois da morte do pai mas talvez ela tivesse um pouco de medo também, talvez ela não soubesse como lidar com a situação
1: só, só uma correção, acho que não era na década de 20
0: desculpa, frente. é no século 20
1: mas sim, é. eu concordo com tudo
0: é, então isso também vira isso também se aplica à mãe das crianças né, que fica essa figura esquisita e quando ela volta você toma esse choque em saber que é verdade, e logo depois você meio que entende tudo porque foi uma decisão dela quando ela era mais jovem e que ela achou que estava certo e ela continuou achando até o final que estava certo. Também a decisão das crianças de seguirem em em frente e depois tem todo o lance com com as filhas da Andréia mais velhas né? de como eles eram apegados quando eram mais novos e como eles mantiveram isso por algum tempo, mesmo, mesmo mais afastado até o final da história
2: sim é sempre um ponto de vista
1: acho engraçado que mostra que a Andressa não era uma ótima pessoa para esperar as filhas tá? <risos> é que ela era uma mãe um pouco
2: é complicada é elas tomavam conta porque precisavam
0: e existem essas pessoas que essas mulheres e esses homens também que têm filhos mas não necessariamente sabem lidar com uhum, criança uhum. Né? que acabam tratando mal enfim seja criança e filho de outras pessoas é, enteados, enteadas, ou até mesmo os próprios filhos, né? Acaba não tendo essa, essa delicadeza, esse toque. Bom, já que a gente chegou já no final da história, eu quero saber como é que vocês se sentiram quando o Danny recuperou, finalmente, a casa holandesa depois de 50 anos, sei lá quanto tempo foi.
2: Eu adorei. Eu, 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 em algum momento, eu realmente estava pensando meu Deus, como é que ela vai terminar isso aqui? Não vai dar certo. Eu não vou gostar desse final. É, porque eu tava esperando ou... Porque, enfim, o final é, é, é um pouco triste, né? Até ali, aquele momento. você achei. Ah, na outra. Pelo amor de Deus. Eu... eu achei um triste de vida real. É. Sim. Ah, não. Mas aquilo eu achei demais. Assim, quando... Beleza, a mãe voltou. Mas quando a Maeve morre, aí eu falei, cara... O que está que acontecendo aqui, sabe? Isso virou um. um isso virou uma carnificina. Não. Essa festa virou Essa virou Eu fiquei assim, horrorizada. Não imaginei que aquelas pessoas por quem eu estava torcendo tanto o livro todo, é, uma delas ia morrer. Mas eu adorei o fim. Quando a casa volta para o né, para a família do Danny, eu adorei aquele, aquele toque gótico que eu amo. Tem ali uma coisa meio fantasmagórica e tal, que eu achei maravilhosa. E eu fiquei em paz. Terminei o livro assim, fechei, feliz da vida.
0: O que é o toque gótico? Desculpa.
2: Foi o... Porque ela, ele, o Danny olha para a filha dele, que tá sentada no balanço, e Quase. ele meio que enxerga a, a Maeve ali. É linda essa parte. É bem, bonito, é bem bonito.
1: Eu senti que aquele era o único final em que eles... O Danny e a Maeve poderiam realmente superar a casa holandesa. Porque se fosse a vida real, acho que eles nunca teriam ela de volta mas para o livro, para a gente como leitor sentir que aquela história se concluiu e que aquelas primeiras partes em que o Danny tinha oito anos finalmente podem se fechar com tranquilidade, ele tinha que recuperar a casa. De alguma forma que seja, eu acho que foi uma forma muito boa isso. Ele não precisa morar na casa, ele não precisa botar as roupas dele ali, ele não precisa ficar ali, mas voltou de certa forma para ele, para a família dele. Acho que uma forma. Sim, uma eu me senti não bem. Com isso. Ah.
2: <risos> não, foi, foi maravilhoso, gente. Não, e o fato da sobrinha da Meis, ter a mesma perseverança, a persistência, a inteligência dela, eu achei isso tão é, bonito. Eu tô, né? Não,
0: eu falei que eu tô ficando emocionado porque eu tô, eu tô ligando alguns pontos que eu nunca tinha ligado antes, que são. A gente fica nessa. Acompanhando essa, essa trajetória em busca de recuperar a casa, de recuperar. A família que foi perdida, entre aspas, né? E, na verdade, quando a gente olha um pouco mais afastado, e quando a gente olha o panorama inteiro, a gente percebe que o Danny conseguiu fazer tudo o que a família dele não fez. É, a família que digo os pais, né? Então, ele teve um casamento legal, ele criou bem os filhos, ele viu os filhos ficarem grandes, coisa que o pai não viu, coisa que a mãe perdeu, que foi o crescimento das crianças. Ele viu, ele criou a, a filha dele, né, com a Maeve, com a irmã. Então, ele conseguiu que elas tivessem esse contato por muito tempo. Tanto é que é isso, no final ele consegue ver a Maeve na, na, na filha. E quando a, a filha dele recupera essa casa, para ele já não importa mais. Ele tá feliz, claro, porque ele recuperou, mas a casa era só mais um detalhe. Era a última coisa que faltava para, como a Tayla falou, para o Danny de oito anos ficar em paz, era a última coisa, era a última coisa, ele já tinha conseguido tudo, ele já tinha feito a história dele, ele já tinha resolvido as questões do passado, tanto com a Andrea, como com as filhas da Andrea, quanto com a própria mãe, quanto até mesmo com a Maeve, ele passou por tudo aquilo, ele ficou um tempo trabalhando no ofício que o pai dele tinha ensinado, e que ele tanto amava, ele fez o, as vontades da Maeve, né, na faculdade, aquele negócio de escolher o curso, e depois ele acabou conseguindo trabalhar com o que ele gostava e viveu a vida toda trabalhando com isso. Então, é meio que uma sensação de... Eu tô em paz, eu tô completo. Tudo que eu queria pra minha vida, eu consegui. Eu acho que é isso que o final do livro me passa. É,
2: eu, eu realmente terminei o livro e falei, cara... And realmente, eu vou tirar o chapéu para você, você conseguiu fazer um negócio interessante aqui.
1: Ann entra e... na minha casa e como de toda a minha família. Foi, foram essas palavras que eu pensei quando eu terminei o livro. Ah,
2: exatamente, porque eu, tava, eu já tava assim, cara, isso aqui vai virar uma, um rocambole, eu não, não vou conseguir. Mas ela foi, ela foi perfeita. Não,
0: não, não tinha como ser outro final?
2: Não tinha.
0: É, bom, Para quem não conhece a Empathed, a gente tem outros dois livros dela, que é o Belcanto e o Estado de Graça. É, esse é o terceiro livro dela, então, publicado pela Intrínseca. Saiu na caixa 20 do Intrínsecos, que é a edição de maio de 2020. E esse foi o nosso primeiro episódio desse novo formato do podcast, onde a gente discute os livros do Intrínsecos. Quem sabe discute alguns outros livros também. É, falem com a gente nas nossas redes sociais. Se vocês não conhecem o Intrínsecos, entrem lá em intrínsecos.com.br para conhecer um pouco mais do nosso clube. E eu quero agradecer a Tayla e a Elisa, que participaram hoje aqui com a gente. É, vocês querem dar algum recadinho, alguma coisa? Falar um pouco mais sobre o livro?
1: Não, adorei. Obrigada. Eu que agradeço. Tayla? Obrigada por ler. Eu quero muito saber o que as pessoas estão acharam, estão achando. Porque é um livro que toc... me tocou muito. Acho que tocou muito todo mundo que trabalhou nele. Todo mundo que eu falei sobre esse livro muito impactado, então eu quero realmente saber o que, que os leitores acharam eu também adorei participar, adorei isso que você tinha falado antes, de ver esses p- outros pontos de vista, espero que quem esteja ouvindo também tenha encontrado outros pontos de vista e repensado um pouco a história e espero encontrar os ouvintes em breve
0: gente, mês que vem, é em junho a gente todo mês no intrínseco, a gente manda o um livro surpresa, mas esse a gente não teve como segurar a surpresa então, o livro da Caixa 21, em princípios de junho de 2020, é A Vida Mentirosa dos Adultos, de Helena Ferrante.
2: Maravilhoso! É incrível!
1: <risos> Aclamada! <risos> Maravilhoso, gente!
0: Taila, conta pra gente um pouco da história do livro.
1: A Vida Mentirosa dos Adultos acompanha Giovana, de 12 anos, na transição dela entre a juventude até a vida adulta. E os episódios que marcam. Essa fase de mudança, crescimento e ruptura própria de de todo o desenvolvimento pessoal. Mas a história da Giovanna começa quando ela ouve um comentário do pai, comparando ela com a tia Vitória. E a tia Vitória sempre foi descrita cuja feiura e a maldade fossem equivalentes. Então é uma tia odiada pelo pai, e de repente essa criança de 12 anos de feia, a pessoa que ela mais ama no mundo, comparando ela com essa pessoa odiada e aí que a gente vai começar esse processo de crescimento e culturas da Giovana?
0: Uau, você já leu? É.
1: Eu li, é maravilhoso, li.
2: incrível. É e assim para quem é um livro inédito da Helena Ferrante, os é pais vão amar e quem não é fã da Helena Ferrante também vai amar porque o
1: livro é bom sozinho. Eu acho um ótimo livro, inclusive, para quem ainda não leu a Helena Ferrante. Também acho.
2: Porque a tetralogia, enfim, ela lida com questões parecidas, mas num outro período de tempo, né? Esse livro, ele é má, ele se conecta mais com o nosso tempo um pouco. Ele é muito... ele, é, ele realmente é, ele pode ser uma introdução legal para Helena. Muito
0: então tá bem, gente. Obrigado, Tyler e Elisa. Beijo. beijo, obrigado pela participação. Beijo. Obrigado a vocês que ficaram até aqui. Esse foi o primeiro episódio do Sentirink, o novo podcast da Intrínseca. E se você ainda não conhece o nosso Clube do Livro, é só entrar em www.intrínsecos.com.br para mais informações. Se você gostou do programa, tem alguma sugestão quer conversar com a gente sobre a casa holandesa pode ficar à vontade para mandar um recado nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Editora Intrínseca. No Instagram e Twitter, vocês encontram a gente no arroba intrínseca. Eu espero ver vocês de novo em breve. Um beijo e até a próxima.